0: Eventos. Por que atender esses eventos, por que estar nos eventos e principalmente porque eles são tão importantes para a nossa vida, para a nossa carreira como audio designers. Hoje, no Game Audio Drops. Boas-vindas a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. Meu nome é Thiago Adamo e na próxima hora, né, nos próximos 40, 50 minutos, a gente vai papiar bastante sobre esse assunto. Lembrando que esse é um podcast interativo, que é gravado ao vivo, então quem está participando aqui, comenta, manda sua mensagem, a gente vai ter vários... Pedaços, onde a gente vai poder interagir e conversar Esse aqui, que é o seu podcast de áudio para games né? Tivemos, vamos, antes do nosso, nosso convidado chegar por aqui A gente bater um papo com ele E falar um pouco do assunto principal é, Eu vou abrir algumas alguns detalhes aqui Falar um pouco, algumas coisas interessantes aqui para vocês Sobre a questão dos eventos é, Bom Começando sobre questão de Black Friday, né? A gente está preparando um vídeo especialíssimo para sair no YouTube. Se você me segue no YouTube, se você não segue, marca aí o sininho uh, para falar de Black Friday, quais plugins que eu estou olhando para pegar, uh, dias interessantes talvez da do AliExpress ou de outros sites, coisas bacanas da Black Friday e lembrando, aproveitando Black Friday, falando sobre quem oferece esse podcast de hoje o oferecimento desse podcast é da Game Audio Academy, né? A minha, a minha plataforma de ensino de áudio para games, a sua plataforma de ensino de áudio para games, e nós estamos fazendo um, um lançamento de um, de um pacote de treinamentos que vai ficar disponível durante todo esse mês. Depois, também, dia 11, nós faremos lançamento da Black Friday da formação Game Audio Academy. Sim, a formação Game Audio Academy... Vai ter uma Black Friday, não fiquem esperando assim, já vou avisar, não fiquem esperando tipo 50% de desconto. nós Vamos fazer um negócio muito legal que a gente não fez, uh, a gente não, não, não é igual ao do ano passado, mas é um negócio muito muito foda que a gente não fez esse ano na formação da Game Audio Academy, para vagas praticamente para a última turma, exatamente para a última turma da formação Game Audio Academy, o programa que você tem acesso direto a mim é, a gente está falando semanalmente diariamente no grupo do Telegram onde eu te respondo diretamente é, mentorias de mais de 3 horas por semana então é um processo bem interessante a, a formação Game Audio Academy tá? então se você não, não, não fez nenhum treinamento comigo, saiba que a gente está oferecendo aqui um pacote muito legal de treinamentos, que também tem um desafio para te colocar. Se você já fez curso online, por exemplo, e você não saiu do zero no curso online. Tipo assim, olha, eu fiz uns cursos online, mas eu não saí, Mas eu não saí do zero, eu não. não eu só, só comprei as aulas e não fiz porcaria nenhuma, né? É, saiba que. A gente. Eu te entendo, né? Saiba que eu te compreendo, né? Eu tô, eu tô contigo nessa. <risos> é, e, e eu criei o quê? A gente sempre teve essa questão sobre como a gente vai fazer um, um treinamento é, mais acessível, né? E ao mesmo tempo que ainda tivesse é, aquela... aquela no, nosso DNA da Game Audio Academy que quer é se importar com os alunos e tudo mais. E a gente tá fazendo um combo que chama Combo Game Audio Sounds, que são é, cinco treinamentos, mais um desafio... De 10 dias em que você vai poder fazer esse desafio aí durante um tempo, durante um ano. Aulas quinzenais, que é o Game Audio Class, que tem plugins e tudo mais. E além disso, uma aula por mês de tirar dúvidas comigo. Além disso, o desafio você vai mandar ele e você vai receber um feedback meu, da minha equipe, é, para você. Então, é um, um negócio legal e por um valor extremamente bizarro. Ele está neste momento que a gente está aqui. Com desconto de 80% somente na Black Friday. Então aproveite o desconto de 80% no Game Audio Sounds. E aprenda de verdade, né? Porque você vai ver, sei lá, é um curso baratinho tal. Gente, às vezes você não vai aprender de verdade, você não vai se, se motivar a fazer as coisas. Então aqui tem acesso direto ao Game Audio Sounds. Que é. Curso Game Audio Sounds. Eu vou até colocar aqui e Pinar pra gente. E esse, se você estiver me escutando isso em 2047, saiba que talvez isso já não esteja mais valendo com esse mesmo valor, mas é um treinamento mais em conta da Game Audio Academy. É um treinamento que ele mantém os nossos, os nossos valores, que é a gente estar tá sempre em contato com os alunos, porque a gente faz um trabalho gratuito aqui que eu. Valorizo muito, mas ao, do outro lado, quando a gente vai fazer o nosso trabalho premium, né, o nosso trabalho de de, de passar as coisas premium pra vocês, pô, eu prefiro, eu gosto muito de... De estar tá, de me importar, de estar tá próximo, de ter um contato maior com os alunos. Então, por um ano, quase, né? Por, por no, no mínimo um ano, você vai poder fazer esse, esse material. E isso é só na Black Friday, porque depois esse material vai estar um, vai vai tá um pouquinho diferente. Se você não entrou na Game Audio Class, é, saiba que é a nossa plataforma de aulas, de, de aulas semanais e tal. E que tem esses desafios interessantes. Inclusive, muito em breve a gente vai lançar uns desafios na Game Audio Class. E também alunos da formação, obviamente, têm acesso a todos os desafios que a gente passa na Game Audio Class. Também, obviamente, vai para a galera da formação. Uh, é isso aí. Uh, outras coisas estão acontecendo, né? A Crotos lançou, recentemente, a uh, sua plataforma de... De, de Sound Effects, que é a Crotos Studio, né, eu particularmente não sou um usuário de, dos plugins da Crotos, eu tenho aqui um banco de sons aqui, que, a gente, que eu comprei no Humble Bundle deles, eu acho bem interessante e tal, mas, sei lá, eu, eu tô aqui, é um, um software de sound design deles, né, Crotos Studio, uh, que é... Ele, 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 ele dá a possibilidade de você criar vários sons e tudo, mais esse, esse Create Hollywood Sounds eu já não, não gosto muito desse tipo de, de de slogan acho um slogan meio brega assim, meio sei lá, meio exagerado, né? Mas eu vou baixar e vou dar, trazer impressões para vocês muito em breve. Não tive tempo ainda de fazer isso, né? Provavelmente esse estúdio você, você pode baixar, é, de, ele, você baixa ele grátis mas eu acho que provavelmente ele é uma uma um, um portal para para sons da própria Crotus, né? Então vamos ver. Na minha opinião eu quero ver mais ou menos como é que como é que isso vai uh, como é que isso vai se se aí com o tempo, né? Se eu posso trazer meus sons. Uh, e ver se tem alguma vantagem, né? Eu sei que as empresas como a Boom Library, uh, tão A Pro Sound Effect, com o lançamento agora do, do Soundkill foi ano passado, acho que... Trouxe, trouxe muita... Estão tão investindo pesado em software, né? Não só em bancos de sons. Acho que eles estão querendo pegar esse pedaço do mercado. Lembrando que eu vou estar em Portugal com a galera é, da SoundParticles. E a SoundParticles tem... O que é um, uma, uma, um baita de, um, de uma dica para você que quer organizar melhor seus sound effects e não quer pagar ou não tem condições de pagar o, o Soundkill ou o Soundly? Nós temos agora o Explorer da Sound Particles que é muito legal. Tá? Eu particularmente gosto muito desse software e você sabe que quem vai trabalhar profissionalmente com sons vai precisar. Ou ter uma ferramenta de busca de sons é, por metadado, que é como os sons profissionais são é, organizados. E a Sound Particles, ela, tá, é, ela, ela trouxe essa ferramenta de graça, né? uma, uma empresa portuguesa, que eu vou estar tá lá com a galera, acho que eles são de leiria, segundo o Vitão falou aqui, acho que o Vitão tá chegando daqui a pouco por aqui, e para a gente conversar... É... É, enfim. E aí tem, tem a de parte tem essa essa ferramenta muito legal, que é de graça, de graça, tá? Então você vai trazer os seus sons para cá, vai usar para buscar, ele tem, ó, Dragon Dragon drag uh, ela tem um IO manager que mexe com sons binaurais e tudo binaural é, é sons em VR cara muito bom é uma ferramenta que eu tô usando e tô gostando bastante, inclusive quero fazer aulas sobre isso, né? Uh, que eu acho que é um aulas e vídeos também falando mais sobre o Explorer da Sound Particles, beleza? Então essa é uma dica de hoje aí para vocês. A gente está chegando aqui, vai ser legal. Tinha usado o Explorer até o André Hentz tá assistindo aqui falou tenho usado o Explorer uh, depois que você recomendou. Obrigado, André, por ter ter usado aí a recomendação. Tenho gostado curtido bastante. Inclusive eu acho, sinceramente, ó, sendo um, uma palavra de quem usa o SoundQ da da Pro Sound Effect, uh, o, o SoundParticles é muito mais, na minha opinião, no Mac tem sido muito mais uma ferramenta muito mais estável, tá? <risos> Bom, mas daqui a pouco a gente tá chegando, tá chegando a pessoa aqui que eu convidei. E olha ele aqui. Vitor Jaime, da Flutu. Da Flutu Áudio, Flutu, Flutu Music. É, Exatamente. Vitor Jaime, que me convidou para pra, um, pra, pra gente organizar, mas na verdade ele organizou muito boa parte do evento. Um evento que eu vou estar em Portugal agora, na semana que vem, desse, da gravação desse podcast, dia 17... 11 a gente vai ter a Game Audio Track eu, eu com muito orgulho eu fico muito feliz de estar da Game Audio Academy, estar junto aqui com, com o Vitor né, nesse evento é um evento de áudio dentro da Lisbon Game Week para quem não sabe é um dos principais, se não o principal evento de games de Portugal podemos falar que é o principal?
1: podemos eu... falar, podemos falar e Tiagão, obrigado aí pelo convite pra mim é uma baita alegria estar aqui com vocês, principalmente aqui no teu estúdio, e, e da gente poder falar desse super evento que a gente está montando aí. É, cara, o...
0: A Flutu é uma, uma, é uma empresa, sabe, pensa assim, Flutu é o Vitor. Não, a Flutu é uma empresa, é um estúdio, tem bastante gente trabalhando, inclusive, para os alunos da formação, a gente tem umas parcerias bem legais com a Flutu, sabe, de indicar aluno, de, 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 de fazer processo seletivo, vai ter cada vez mais que a Flutu tá em pleno crescimento é uma produtora de áudio muito muito séria muito bacana conheci o Rafa é, que, tá, que é o, que é o, um, dos, um dos sócios lá do do Vitor é, e, e enfim é uma empresa profissional acho que está dentro do DNA que a gente que eu que eu penso aqui dentro da Game Audio Academy da Game Audio Sounds é, é uma é uma empresa parceira nossa já desde o do, do, do nascimento né, do, do, do projeto. É, desde que o Victor veio aqui na minha casa comer feijoada e trouxe uma, uma planta que tá até hoje aqui em casa, tá? <risos> cara, quando tu voltar aqui, você vai ver que aquele aquela, foi o início de um monstro, cara. Porque... Vai virar
1: uma figueira.
0: Não, é, não. Ela tá crescendo pra caramba. E a, a Sheila tá montando. montou um, um verdadeiro. Uma verdadeira. É, floresta ali, na, ali na, na sacada, agora tem um <risos> montão de planta, tá bem, tá bem legal. E o Vitão veio aqui comer uma feijuga aqui em casa, é... e aí a gente me explicou todo o projeto, tudo da Flutu, e eu já falei pra ele que eu acho que sucesso é inevitável pra eles, já tá tendo, já tá colhendo os frutos do sucesso, e a gente vai falar um pouquinho do Lisbon Game Week daqui a pouquinho, que vai falar com mais, com mais ênfase no Lisbon Game Week, mas... Acho que a primeira pergunta, Vitão, que a gente uhum. tem fal falando aqui é, é, a gente vai, eu quero muito no futuro fazer um, um podcast contigo para falar um pouco da sua jornada tal, vindo da música, né, de trabalhar com artistas, para virar uma pessoa que trabalha com trilha sonora para jogos. Uhum. É, esse é um, um tópico que eu acho que vale a pena um programa inteiro para a gente abordar. Hoje nosso top nosso, nosso papo é eventos. E eu queria muito que você falasse para galera que tá nos assistindo, que vai entrar aqui para assistir agora ou mais tarde, né porque esse podcast fica gravado, vai estar tá no Spotify. A galera do Spotify sabe que a gente faz ao vivo esse podcast. Então entra no nosso canal do Telegram, é, que vocês vão... vão... Vão poder sempre receber os avisos do podcast. Quando ele estiver no ar. Quando ele estiver nas redes sociais. No Spotify também. E no, nas plataformas de streaming. E eu papo aqui é eventos hoje. né? Você, você. Eu já fui em tantos eventos aí. né, cara? Foram 5 GDCs. Vários eventos aí. Pelo, pelo Brasil também. É, Canadá também. Já fui em Fund Summit. Eventos locais lá do Canadá. Encontro de áudio e tudo mais. Você pela Europa agora tá fazendo a Via Cruces, né? Você foi na, na, Games, <risos> na Gamescom, foi em Barcelona agora, já foi em, evento em, em outros eventos na Espanha, agora estamos aí organizando esse evento aí em Portugal. E na sua visão, para o um profissional mesmo, né? não para quem é um estúdio, né? Mas para o profissional de áudio que quer começar a aparecer no meio dos jogos, qual a importância de poder atender a um evento, estar lá no evento, participar do evento.
1: Bom, legal, muito bom estar aqui, principalmente para a galera que, que acompanha a Game Audio Academy, a Game Audio Drops, é, para mim é um grande orgulho estar aqui, porque sou muito fã do trabalho do Tiago, e tam, além de tudo também sou um ávido consumidor dos conteúdos que ele posta no YouTube, Fiz, fui aluno da Game Audio Academy também, então, para mim, realmente favor. é muito bom estar <risos> tá aqui com vocês. É... Bom, o próprio Tiagão, durante o curso, durante os, os, os vídeos que ele produz, ele fala bastante sobre a importância dos eventos. Mas estando lá, no, no dia a dia, você conhecendo, as, as... conhecendo os projetos que estão ali, que estão sendo desenvolvidos, você vai ter um panorama geral de como funciona o mercado. Porque existem todo tipo de eventos, né? existem eventos que o desenvolvedor está ali, ele tá, abre o computador dele, deixa você fazer uma demo, jogar uma demo do jogo dele, como também tem eventos que ele não está ali, que quem está ali é a publisher que está divulgando uma série de eventos, uma série de jogos, perdão, uma série de jogos que eles têm na carteira deles. É, então, é muito importante você conhecer esses eventos e você participar deles, porque com o tempo você vai tendo uma, uma noção geral de como funciona o, o mercado né? então, por exemplo, a gente que game audio, com quem que a gente fala com, como que você vai falar, por exemplo com game designer, como você vai falar com o CEO de um estúdio e é bastante no dia a dia é bastante nesse, nesse encontro, nessa troca que você acaba desenvolvendo essas habilidades, né? que você pode se preparar bastante, mas você nunca vai saber o que, o que vem pela frente, né
0: com certeza, cara. Acho que é muito legal esse negócio de estar tá nos eventos, de dar a cara a tapa, né? A gente, eu acho que tem uma, uma coisa seguinte, ninguém é obrigado, obrigado, obrigado a mudar de, de personalidade para se encaixar em algum tipo de coisa. Mas eu vejo, eu vejo também isso sendo utilizado pela galera como uma muleta, assim, tipo, ah, eu não consigo nada porque eu não, não tenho os contatos. E aí dá a impressão que assim esse ter os contatos, do jeito que a pessoa fala, carrega uma, uma certa. um certo ranço, assim, de quem tem os contatos. E eu acho que isso profissionalmente em qualquer área, né? Eu venho da área. Da, de, de, sei lá, eu venho da área. Vou fazer 20 anos daqui a pouco, que, que eu já fiz meu primeiro trabalho de games, daqui a pouco vou fazer mais de. De, de fazer 10 anos agora, 2024, que eu trabalho com só em game áudio, mas sei lá, antes de trabalhar com game áudio, eu trabalhei com tecnologia. Em tecnologia é exatamente a mesma coisa, em todas as áreas. Acho que o Victor, que também trabalhou bastante, é tem, conhece muito de marketing e de outras coisas, ele pode falar com vocês tranquilamente isso. De que tipo, eu acho que pra vocês, pessoal, desenvolver as, a, 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 os conhecimentos. Desenvolver os conhecimentos não técnicos é muito importante, porque saber vender seu trabalho, saber ter bons contatos, que você não tem cliente praticamente sem contato, né? Por exemplo, eu fechei hoje um, um trabalho aqui, é, nem foi para Game Audio Sounds, foi um trabalho para Game Audio Academy, Numa empresa meio grande aqui da da coisa, né? É... A É... A gente começa... a gente... A gente... eu tô fechando com uma empresa grande e tudo mais, né? E... Que... Uma empresa de games que precisa treinar os seus... os editores de vídeo lá deles com áudio. E aí eles fecharam um treinamento grande aqui, seis pessoas, o valor é alto, não é baixo. É... vocês que fazem as coisas da Game Audio Academy saem que vocês tem aí, vocês estão vocês tão tendo um baita descontaço aí das coisas. E aí o que é que acontece? É, quando a gente fala... Esse contato veio de uma... Ela, 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 essa pessoa que trabalha hoje nessa empresa grande Ela trabalhava numa outra empresa de games E aí eu encontrei essa pessoa no evento E aí falei um pouco sobre o nosso trabalho E cara, só falei Ela, ela era uma pessoa que trabalhava no departamento de marketing De sabe de, de planejamento Nada a ver com... com não, ela não era a pessoa que ia contratar o áudio para jogos da empresa mas esse contato me veio, ele me, ele trouxe, me trouxe até hoje para essa questão dos cursos. Então, a gente... É, isso é bem interessante, assim, bem curioso. Contato é uma coisa que você, que, que, você, que você tem, você nutre, e aí depois, um pouquinho lá na frente, você começa a colher, a colher os resultados. Teve cliente, por exemplo, um cliente de Singapura, da Game Audio Sounds, que ele me procurou durante a pandemia... Eu tinha conhecido ele na GDC de 2017 e aí ele, já, ele tinha falado diretamente pra mim assim, pô cara, adoro o seu trampo e tal, mas eu não vou te contratar porque eu prefiro contratar a galera local aqui da, da, da região, porque eu gosto da proximidade física e tudo mais. Aí veio a pandemia, acabou o negócio da proximidade física, aí ele me ele, 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 do nada mandou uma mensagem pra mim e a gente retomou. O é, que, que você acha? Isso, 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 isso faz sentido, né Vitão? A gente... A gente de a gente estabelecer é, a, a questão do contato mais pessoal nem sempre para fechar o trabalho naquele momento, né?
1: Exatamente. É, eu acho que é, é, é tipo assim, quando o pessoal é solteiro, né, vai para balada e já pensa em querer, não sei o que, arrasar na balada, é sempre o, o pior das situações, né? Porque o cara vai com essa expectativa de querer <risos> o cara ou a mina, de querer arrasar lá dentro, e, cara, você não conhece a pessoa certa, se não, não tem aquele papo, aquele momento, acaba você acaba acabado na festa e sem ninguém, né? Enquanto aquela pessoa que foi tipo, ah vou lá para me divertir e tal, termina cheio de amigos, cheio de namorada, namorada, sei lá, que você estiver procurando lá. E no evento, eu acho que é muito importante isso também, é, é muito necessário, na verdade, você estabelecer a expectativa de que você não está indo para lá sacar o dinheiro que está no bolso do seu amiguinho, do seu colega ali na frente, né? Porque se você tiver essa, essa mentalidade, você não vai conseguir nada, porque as pessoas conseguem ver pelos seus olhos a verdade do, do que você está ali. Então, eu acho, eu faço sempre esse trabalho de falar para mim mesmo, inclusive para a minha equipe, falar assim, pessoal, o nosso objetivo é estabelecer relacionamentos a longo prazo com as pessoas. Então, que as pessoas conheçam nossos pontos fortes, que as pessoas saibam, saibam um pouco da nossa história, consigam se relacionar um pouco melhor com, com as demandas delas. Então, muitas vezes, esses relacionamentos, a gente vai lá, se apresenta, se oferece para ajudar mais do que qualquer coisa. né A gente vai lá e fala, olha, se tiver alguma dúvida com game Game né você pode vir falar com a gente. E aí, na hora que eles vierem perguntar, eu vou lá e vou passar uma fatura, um orçamento para eles, para cobrar a minha consultoria, claro que não. Eu falei que eu ia ajudar eles, então se eles precisarem de alguma ajuda, eles vêm conversar. Acontece que se ajuda demanda horas da equipe de produção, horas da gente trabalhar tal, já é realmente já está no escopo de um trabalho. Mas assim, muitas e muitas vezes as pessoas querem só, ah, Vitor, me ajuda com isso aqui, me passa uma referência, com quem que eu posso falar para falar disso, ah, você conhece tal pessoa, faça uma ponte com tal pessoa. Então esse tipo de coisa, esse relacionamento, é o que a gente acaba nutrindo dentro de um evento. Né? E, e raramente é o caso de você chegar lá e falar, nossa, vou sair com 10 projetos. Né? Isso é, realmente acontece, mas a questão é a seguinte, você não é o único game audio falando com aquela pessoa. Então, você vai falar com a pessoa, ela vira e fala, olha, realmente estou precisando de um compositor, estou precisando de Sound Effects para o meu jogo. Aí você sai todo animado, fala, uau, vou conseguir fechar esse job. Cinco minutos depois você olha para trás e está uma pessoa de game áudio, um compositor, falando com aquela mesma pessoa e aquela mesma pessoa está falando a mesma coisa para ela. Então você percebe que já não é mais uma relação, na própria feira você está se relacionando com a sua concorrência, então se você coloca, esse, coloca isso como, como objetivo final, você realmente pode quebrar a cara e pode sair muito decepcionado. Né? e é muito difícil você calcular né? e, e aí é já falando mais de, de, de business dentro das feiras é muito complexo você calcular o retorno que você tem em cima de um investimento que você fez em uma feira porque você vai conseguir fechar esses projetos depois de muito tempo que você encontrou aquela pessoa né? a gente fala que exige mais ou menos uns 4, 5 pontos de contato com cada cliente para eles fecharem um job de fato com vocês e ali é só um deles, é o primeiro deles É muito importante que você falou, né? Essa questão
0: de expectativa, a gente tem, a gente vive numa época muito imediatista, né? Uma época onde as pessoas querem resolver tudo rapidamente, os seus problemas rapidamente. E quando a gente quer construir uma carreira, às vezes a gente cria na nossa cabeça a questão de que, cara, eu construir carreira, é tem que ser rápido, tem que ser imediato, tem que resolver tudo, é... Ah... É, tem que ser tem que ser tudo rápido, tem que ser tudo organizado muito rápido, tem que dar resultado rápido, né? É... Eu eu acho que a gente tem que fechar é... a ah... A gente tem que fechar as coisas, organizar as coisas, é, pra tentar ao máximo é, entender que nosso, nossa carreira é uma construção. A gente tá construindo as coisas. Quando eu comecei, por exemplo, em 2005, eu comecei a estudar game audio, em 2008 eu fechei meu primeiro trabalho. Da onde veio esse primeiro trabalho? De, a gente, essa, essa questão da gente trazer, fazer esse, esse, esse tracking da onde vem as coisas, é bem importante. Antes mesmo, né, deu de pegar esse primeiro trabalho, eu lá para 2006, eu fui convidado para ir num evento, né, para assistir o evento de games, né, numa, numa faculdade aqui em São Paulo. E nessa faculdade tinha uma pessoa palestrando, que era o Jalf, né, o José Antônio Leal de Farias. Hoje ele tá meio, meio afastado da área de desenvolvimento e tal. É, já. Acho que deve estar tá rico lá, deve ter parado de desenvolver. Mas ele é, ele é um dos precursores do, do C Sharp aqui no Brasil, para jogos. Um, um dos precursores do Mono Development, que, que portou, por exemplo, o Bastion para PlayStation 3. A gente tá falando de coisa velha, tá? É, <risos> e ele é, foi. Ele, ele, antes de existir a Unity, existia o XNA, né? Assim, antes de, da Unity ser tão famosa e tão presente, existia o XNA para fazer jogos utilizando as linguagens da Microsoft. eu conheci, assisti uma palestra dele, a gente trocou ideia, tal, falei, ah, pô, tô estudando para fazer áudio, tal, bababá, E ficou por isso aí. E eu toquei nesse evento, né, eu tinha, uma, eu tinha um, 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 proje, um projeto de mixagens, né, de música de games, tal. Não, não era nada assim, era... Sei lá, era um projeto de remix, eu toquei no, no fechamento desse evento, a gente fez um networking lá, aí depois, e esse de 2008, a gente se reencontrou em 2008 num evento lá na Microsoft, que não era um evento de desenvolvimento de jogos, era um evento da Microsoft para o, para o público que jogava Xbox 360. E faziam parte de um portal de Xbox. Então eu tava... Você vê, muito antes desse networking ser tão aberto na área, ter tantos eventos e outras coisas, eu já tava meio ligado nisso. E aí eu encontrei com ele, e aí eu tinha trabalhado, né, nesse mesmo ano, num jogo que não, eu não falo que é profissional, porque não deu dinheiro nenhum, pra Xbox Live Indie Games, e tava pra jogar nos Xbox lá. Aí eu mostrei foi. pra ele e falou, pô, maneira essa música, você que fez mesmo? Eu falei, foi. Aí falou, pô... Se eu te passar um desafio, faz a música para um jogo meu aí que eu tô fazendo, o Windows Phone, se tu mandar bem, eu te pago, se eu não gostar, não tem obrigação <risos> nenhuma, tá? Foi mais ou menos assim o papo. E assim, depois a gente trabalhou no MMO, que ele vendeu para Hong Kong e tudo mais, foi, foi muito, o Jalf foi um, foi um cara muito importante na minha carreira. E aí, ele, eu fui lá, fiz a música... Pô, desesperadão, assim, pra fazer a música muito bem e tal. Fiz a música, depois ele pediu um sound effects. Daqui a pouco, eu, tô, daqui a pouco ele falou, pô, gostei bastante. Aí, o próximo jogo foi um... Um jogo meio The Price is Right, sabe? Aquele, o preço, o preço está certo. Tal, você chuta o preço, vai ser certo ou não, tal. E, e aí, esse era meu, foi o meu primeiro trabalho profissional. Então, você vê, desencadeiam as coisas. Então, quando você se coloca na posição de organização é, para fazer as coisas é, eu acho que que dá para gente é, se organizar para estar tá presente nas coisas para para fazer as coisas para estar tá nos eventos e criar essas, essa possibilidade você tem você não pode também chegar na achar que você ter a noção, porque às vezes, por exemplo, assim, Vitão, não sei se acontece com você, mas eu já vejo muitas vezes, quando eu vou na GDC, eu vou pra um objetivo, eu vou lá conhecer a galera, eu vou conversar, sempre no super low profile, não, não vou, vou de terno e gravata, com uma pastinha debaixo do braço, distribuindo, sabe, cartão desesperado, não, eu vou de boa, mas o meu, o meu objetivo de estar tá ali é um objetivo profissional. Então, se um objetivo profissional, eu tenho que voltar de lá, o meu objetivo de final é voltar de lá com o máximo de contatos e prospectos possíveis de clientes para o meu, meu trabalho. Se por acaso eu volto, eu vou lá e me encharco nas festas, né, de tomar, tomar todas lá, porque o que acontece? Não sei se na, na Gamescom foi assim também, provavelmente, né, é, tem festa todo dia nesses eventos, né? E se você fosse se encharcar em todos os eventos, a festa é legal, é importante. Ela é... Às vezes você fecha mais coisa numa festa do que, do, que no, do que lá durante o evento. Mas você tem que saber o limite das coisas. Então fica lá um tempo na festa, depois descansa, porque no dia seguinte continua o trabalho, né? Né? E muitas vezes a pessoa vai, primeiro ano na GDC, ela fica, fica embasbacada com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí ela chega no final e fala, putz, não aproveitei nada de networking. Pô, mas tu foi buscar isso aí? né Tu ficou bebendo que nem o que nem, que nem um maluco durante, durante o processo? Ficou, sabe, sei lá, brincando, né? É mais, mais preocupado com o brinde que estavam dando do que com a, com, a, com a galera que tá conversando ali. De, então... O foco é importante, né, Vitão? Na, na Europa, acho que você pode, pode falar bastante disso pra gente.
1: Sim. É, primeiro, eu não recomendo ninguém beber nesses eventos. Sério mesmo. Eu sei que a gente, quando a gente se encontra entre amigos, a gente toma uma cervejinha, a gente curte, todo mundo bebe social, acaba bebendo socialmente. Mas se você tá num ambiente de trabalho que é aquele lugar que você tá, você não deveria estar bebendo. Ah, de vez em quando, por exemplo, lá na Gamescom esse ano, terminava cada. eram separados em vários pavilhões, né? Aí cada pavilhão acaba fazendo um happy hour, e eles acabam dando bebida, cerveja e tal. É... E aí você bebe se você quiser, se você está ali. Muita gente bebe, muita gente fica alegrona, fica felizona, mas a gente está ali com um propósito muito claro, né? Que é tipo, cara, aquilo que o Tiagão falou, vou conhecer pessoas, vou trazer novos prospectos. Então, você pode se divertir com a cabeça limpa, né? Você pode se divertir sem beber, um, nada, né? Inclusive, você pode tirar onda, e as pessoas que bebem acabam ficando mais soltas, é um bom momento para você né, fazer o que você está fazendo ali o tempo todo, se apresentar, conversar, tirar onda, fazer uma piada, as pessoas vão estar tá mais de boa com isso. Mas eu realmente não recomendo ninguém a beber, e isso eu falo porque... É, inclusive no, no ambiente de trabalho nenhum ambiente de trabalho é recomendável as pessoas beberem enquanto elas fazem o que elas estão fazendo muita gente está ali por causa de empresas as empresas estão pagando para elas estarem ali então não tem tanto esse compromisso quanto a gente que é, é independente que está ali no nosso corre fazendo a nossa caminhada sobre a camiseta é, eu acho que ah, você falou que você é meio low profile eu acho que você tem que se vestir adequadamente para cada tipo de evento, né? Então eu vou perceber no seguinte, se você tá num evento que geralmente é só Indie Devs, que foi, por exemplo, que eu tive lá em Barcelona, Indie, indie Dev Day, que é o maior evento indie da Espanha, se você for lá de terno e gravata, gente, você vai passar a maior vergonha. A galera vai
0: ficar olhando para você e falar caraca, que que é esse,
1: esse cara, né? É, inclusive as pessoas estão com uma roupa bem à vontade, as pessoas estão de short, as pessoas estão com cabelo solto e tal lá na Gamescom, se você vai com uma roupa mais arrumada, você se destaca porque as pessoas, acabam, as pessoas estão ali procurando investidores, as pessoas estão procurando um nível mais alto de relacionamento dentro do mercado, então na minha experiência, você ir com uma roupa um pouco mais ajeitada, assim que eu falo, né foi muito mais positivo, e eu falo de quem anda, eu sou meio freak nessas coisas, Thiagão. eu ando com duas roupas na minha mala, entendeu para esses casos, eu tenho uma roupa mais formal, então se eu chego num evento e, e eu vejo que é um evento mais contraído, eu troco camiseta, tal você não precisa de terno e gravata, de smoking, nem de nada, mas assim, uma camisa de botão, uma camisa, uma camisa mais arrumada, em determinados momentos vai realmente te colocar à frente, né? principalmente é. porque a nossa, desculpa, só termino, nossa, nossa indústria é cheia de, de pessoas amadoras, então você precisa se, se vestir adequadamente para o tipo de trabalho que você está querendo pegar.
0: Cara, exatamente isso que você falou. Assim, o, existe um, um tipo de, de sabe, é, não, não, não é falando isso, mas existe um tipo de investimento que você que passa em todos os lugares, né? Então se, se, se vestir um pouquinho mais, mais mais formal do que isso uma, uma uma amiga minha consultora de estilo me falou a Taís, é... inclusive faz esse trabalho fantástico lá, chama Fink Fashion e aí a Thaís falou para mim falou isso para mim uma coisa que era era a seguinte se você leva para uma viagem para um para uma feira com um pouco um, uma um roupas um pouquinho mais assim um pouquinho mais casuais e mais neutras do que as que você acha que as pessoas vão estar. E você pode até ficar um pouquinho mais abaixo do, do, da galera mais, mais social. Você não precisa estar de sapato. Se você for com uma camisa, por exemplo, eu uso muito camisa preta. Se você tá com uma camisa preta, você passa em qualquer. você entra em qualquer ambiente, assim, né? É, e isso ajuda, né? É, mas no, nos games a galera é muito de boa, assim. Normalmente, esses eventos indie, é porque a gente tem dois tipos de evento, né? tem esses eventos que a gente está conversando por exemplo o Lisbon Game Week vai ser um evento desse um evento voltado para público geral para público de desenvolvedor indie ponto tem os eventos como a Pocket Game Connects uh, tem os eventos lá da tem um evento que acontece esqueci o nome dessa, da cidade Banff no Canadá tem os, o, o White o White Nights que acontece na Rússia agora acontece na China esses são eventos mais voltados para a galera de business da área de business de desenvolvimento Não para desenvolvedores diretamente E a gente conversa com a galera de business Porque a galera de business É a galera que nos atende tá? É a galera que nos no, Nos contrata também Normalmente a decisão mais pesada assim, O dev tem o, o seu poder de decisão Mas alguém do business Tem o poder diante De decisão também então, às vezes, você ir num evento desse é legal também. Porque aí você... Aí, nesse tipo de evento, a pessoa, a pessoa vai mais vai mais formal. Aí Por isso que o Victor falou de sempre levar duas roupas, né? É, porque aí, se ele descobre que vai ter uma... Sei lá, um coquetel, um negócio assim mais formal num evento desses... Uh... Você já está pronto para é, mi minha minha
1: a minha dica que eu dou aí para galera que tá tá começando nesse mundo é no primeiro dia você vai formal porque você se você se vestir um pouquinho acima da média é legal você vai trazer vai ter bons relacionamentos e você já sente qual é o clima da, da, da feira se no segundo claro feiras que são mais de um dia né se no segundo terceiro dia você achou que você foi muito formal aí você você vai se vestindo adequadamente cara mas é assim eu acho que é é muito, é muito básico isso dentro do mundo de, de relacionamento de, de negócios, de projetos, que você vai, vai confiar mais numa pessoa que está mais adequada para aquele espaço. Por exemplo, você olha o, o estúdio do Tiagão aqui do lado, você faz uma reunião com ele digital, você sabe os teclados que ele tem ali, você consegue perceber que ele fez uma série de investimentos para ele se tornar um bom profissional. E isso, isso eles, né? A câmera que ele tá usando, a luz que ele tá usando de fundo, tal. Isso faz toda a diferença na hora que alguém considera trabalhar com você ou não. E a cara, sua roupa também. É, é isso, é uma parada. E, e assim,
0: é isso, isso. Não tem nada a ver com o evento, mas acho que é legal a gente fazer essa parte, né? É isso, é legal da gente falar porque não tem um, não tem um cliente que entra, que entra em contato comigo e fala, cara, baita câmera. Puta, pô, que maneiro o seu estúdio O pessoal costuma falar assim, tá, Vitor? É, é não, não é raro as pessoas falarem E outro detalhe É... Dá pra você fazer isso, né? Pra você montar Eu até... Vou ver se Galera da Game Audio Class gravar uma aula Sobre isso aí é, é, Depois... E galera da Game Audio Academy Fazer depois uma mentoria, um Evo Clinic aí Sobre isso no futuro É... Falando sobre isso, porque pra você montar um cenário minimamente aceitável, você não precisa ter uma câmera muito foda, você não precisa ter luzes caras. Eu tenho aqui muita coisa cara, tá? É... Mas é porque eu já tô há anos fazendo, juntando essas coisas. Pouco né? a pouco, foi pouco a é... pouco. Mas com, sei lá, com uns 400 pau, você consegue montar um setupzinho bem do honestinho pra você ficar melhor no cenário. Eu vejo que às vezes o pessoal trabalha com áudio. Isso é uma coisa muito importante, tá gente? Você trabalha com áudio E aí você entra com o áudio Todo cagado numa conferência com o cliente Qual a impressão que você vai passar? E a gente sabe que o áudio é tão ou mais importante do que o vídeo Ah, mas eu sei lá Eu tô, entrando, tô com preguiça de ligar o computador aqui Pra entrar do computador Pô, velho, tem uma reunião com o cliente, com o prospecto Não vai deixar de preguiça, né mano? Mina, mano, pessoa Não vai deixar de preguiça, né? Vamos melhorar o cenário. Eu sei que a gente acha que as pessoas não ligam. As pessoas não reclamam. Raramente as pessoas reclamam. Pra, pra você. Elas nunca vão reclamar pra você. Mas as pessoas percebem, né, velho? Eu acho que a gente sabe disso, né, Vitão? As pessoas percebem que, que, que tipo, pô... E elas notam... Às vezes elas nem reclamam. É... Mas elas sabem o que é melhor, por exemplo. É,
1: é muito visual a coisa, entendeu? Sim. E... Eu Mete tô sem um...
0: óculos, esqueci meu óculos Por isso que eu tô <meio> cego aqui <risos> Mas é, é
1: isso Mas é, Bom, a gente voltando um pouco pra, pro assunto das feiras todo, Tudo que você puder facilitar o, o amor à primeira vista Vai te ajudar bastante, né? Exato, se é...
0: aproxima Você fica uma Uma, uma, uma pessoa mais é, Você não tá com a cara fechada Também, às vezes isso é natural Gente, eu não tô pedindo pra ninguém mudar De, de uma pessoa introspectiva pra Pra uma pessoa extrovertida. Mas senão você pode tentar desenvolver melhor essas características. Você não precisa estar tá a vida inteira ser extrovertida, porque. Tipo, eu Vitão, nós somos naturalmente extrovertidos. <risos> se a gente juntar aqui, a gente fica três horas conversando e tem papo. E se pô, juntar com mais uma galera. É aquela história. A gente é muito. Eu sou, eu sou uma pessoa naturalmente people person. Apesar que eu tenho meus momentos introspectivos. O Vitão também, super people person. Mas. Você não precisa ser uma pessoa people person, mas você pode melhorar um pouco isso, sabe? E entender que, que assim, cara, sei lá, o seu, se você não tá, não tá bacana, não tá feliz com, com algumas coisas da sua vida e tal, as pessoas não têm nada a ver com isso. Então, às vezes, se você não tá se sentindo bacana e tal, muitas vezes vale a pena até você deixar de participar dos eventos e tudo mais,
1: né? Claro, Claro, mas é isso, são nos eventos que você vai encontrar com as pessoas que vão te indicar para os próximos trabalhos, são as pessoas que vão mudar de uma empresa para outra e vão acabar levando seu contato para outros lugares, e é ali essa oportunidade de conhecer é, o trabalho das pessoas que estão desenvolvendo, que estão em estágio de desenvolvimento. É, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o processo de evolução dos estúdios de games e por que, que eles vão para lá, né? É, muitos dos clientes que a gente atende, eles vão para lá, eles vão mostrar um primeiro corte do jogo, eles vão mostrar um primeiro, um primeiro mo modelo, uma primeira demo, que a gente chama de vertical slice né, do jogo. É, e através desse vertical slice, eles vão mostrar para possíveis investidores e publishers que vão ajudar eles a finalizar e a lançar o jogo dentro do mercado, fazer um porting, fazer uma localização... Tá, tô falando os termos técnicos aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês jogam aqui no chat e a gente conversa. É, então, para eles, eles, estando ali, eles não necessariamente estão buscando game áudio, mas se por acaso eles conseguem o, publish, o, o, o contrato de publish, eles conseguem fazer a localização que eles precisam, tá, conseguem o dinheiro que eles querem para finalizar mais cinco fases do jogo, 10 fases do jogo, eles vão precisar do nosso trabalho. Então, é ali que você vai entrar e você vai mostrar o que você faz. Então, é, é, novamente, muitas vezes você vai lá, você vai falar o que você faz, e depois você fala, legal, muito bom. Mas, e outra coisa que é muito importante, né? É o que você faz depois da feira que realmente vai, vai fazer a diferença do seu trabalho que você foi. Então, o que o Thiagão falou de você ir para uma feira com objetivo, é muito importante, muito importante você traçar um objetivo. E aí eu faço um parênteses um pouco para falar sobre o que eu entendo como prioridade. Tá? Eu acho que é muito difícil, se não impossível, um ser humano atender duas prioridades ao mesmo tempo. Então, muito difícil, muito difícil. É, se não, impossível. Eu acho que prioridade é uma coisa muito, muito séria, e principalmente com pessoas que, que têm que tem comprometimento com o que elas querem, com o que elas a, entendem como prioridade. Então, se você virar para assim, olha, eu vou, eu vou lá porque eu quero conhecer estúdios que fazem jogos FPS, só isso. Beleza. Você vai ver a lista de pessoas que estão participando, você vai mandar uma mensagem para elas dizendo que você está procurando esse tipo de pessoa. Mesmo que elas não vão te responder de momento, que elas podem estar recebendo um monte de mensagem. Você chega lá e fala: Oi, eu sou o fulaninho, Eu vim aqui porque tá, 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 E tem uma boa razão de você estar tá ali. Você não pode virar e falar assim: Ah, eu tô aqui porque eu tô procurando um novo cliente. O cara fala: é. Mas eu não tô te procurando. É. Agora, se você virar para ele e falar assim: Olha, eu tô aqui. Ó, no fundo, no fundo, você quer um cliente novo. E aí você Exato. chega lá para ele e fala assim: Olha, eu tô aqui porque eu tô muito interessado em jogos de FPS. E eu vi que o seu jogo se destaca dentro da lista de FPS que tem aqui na feira. Me conta quais são as suas referências. E eu tô ali de verdade interessado no FPS da pessoa. Eu não tô ali de onda, inventando alguma coisa, tal. Fato. Como a gente estava conversando outro dia, o Tiagão, cada um tem a sua especialidade. Então, se você gosta de jogos, sei lá, Counter Strike, você gosta de Halo, você gosta de, de, de Battlefield, qualquer um desses, é... é... É massa, legal você conhecer as pessoas que estão produzindo, produzindo esse tipo de jogo. E é a mesma coisa para qualquer outro tipo de jogo, para qualquer tipo de arte, para qualquer tipo de tamanho de empresa. Olha, eu estou interessado em empresas de até cinco pessoas, ou então países, ou então lá, lá, lá. você pode encontrar um monte de razão de por que você querer se interessar pelo trabalho de uma pessoa. Sim. Né? E o mais interessante, que aí foi onde foi a minha maior surpresa, é que nem todo mundo se veste adequadamente para o negócio. Né? Então, às vezes, você vai encontrar com produtores que estão realmente muito mal vestidos, muito mal apresentados e tal, e você pode, inclusive, julgar aquela pessoa, falar que ela é isso, que ela é aquilo. E no fundo, no fundo, a pessoa tá daquele jeito porque ela é realmente muito poderosa e não precisa nem de se vestir para estar tá naquela situação. Ela pode ser Exato. quem ela é e Exato. ponto final. Então, por, isso, tipo por, assim... isso,
0: por isso você tem que sempre não julgar, né? Exatamente. Uma das coisas que eu mais fiz é, e mais é, que eu mais condeno na nossa área é que tem muita gente que só principalmente com o desenvolvedor. O cara trata mal, mal um desenvolvedor que tá começando e tal. É daqui três anos e isso é muito comum na indústria. Esse desenvolvedor que estava começando, ele vai estar tá explodindo, fazendo coisas maravilhosas e tal. Então a gente sempre tem que tratar bem todos os desenvolvedores, né? É, e tem uma diferença entre tratar bem e trabalhar de graça, tem uma diferença entre tratar bem e sei lá. Tem várias diferenças entre você tratar bem as pessoas e você se colocar numa posição de, de problema e tudo mais. Exatamente. É, esse negócio que o Vitor falou, acho que é muito importante, só finalizar duas coisas: questão do follow-up. Né? e questão de, 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 de objetivo né? você entrou num evento, você tem que ter um objetivo e anotar, uma meta que você tem que fazer e aí você vai você ai ah, Tiago qual é uma metodologia vou anotar, não, anota no bloco de notas Pega o um bloco de notas do seu celular. Todo celular tem bloco de notas. Anota lá três objetivos, três pessoas, três coisas que tem que fazer antes. E você precisa fazer antes isso, porque reunião, por exemplo, normalmente reunião em evento você tem que marcar antes. Né? Tem eventos que tem as áreas de reunião de business aí você marca reuniões. E mesmo que não exista uma área de business, como... normalmente as pessoas estão as pessoas é, que as pessoas que tomam as decisões das empresas, pequena ou grande, elas estão mais ocupadas no evento. Elas estão mais abertas a conversar, ao mesmo tempo elas estão mais ocupadas. Então o que você faz? Você manda mensagem para a pessoa antes do evento. Sei lá, deu sei lá, um mês antes do evento, ou, uma ou duas semanas, três semanas antes do evento, você manda uma mensagem para a pessoa e fala, olha, estou indo lá no evento tal, você vai estar tá por lá? Você quer que eu, que eu, que eu te... Você quer que eu te procure? Vamos trocar uma ideia lá? É... Pô, ou, eu, ou, ou você quer que eu te procure? Não, eu quero, tipo, quero trocar uma ideia com você lá. Vamos tomar um café lá? Vamos marcar? E aí, e aí você já... A pessoa fala, vamos? Quando ela dá, dá o sim, você já marca, já, já, já direciona pra marcar um horário com a pessoa em um dia, porque aí você já se organiza, e a pessoa já se organiza e você já mata uma das coisas, da sua, dos seus itenzinhos, da sua, do, seu, do seu bloco de notas. Tem coisas do, do meu bloco de nós que são pessoas que não, tem, não, são, não são tão atingíveis assim. Se a pessoa é mais atingível, beleza, eu marco com ela e tal. Se a pessoa nem conhece a pessoa não, nem, não me conhece, o, o evento é um bom lugar para você conhecer a pessoa. E aí, assim que você conheceu a pessoa, você já pode em seguida marcar. Falar, pô, vamos conversar, tal tá, queria falar mais sobre esse assunto com você. Aí a pessoa fala, pô, agora eu estou sem tempo. Mas você tem algum tempo durante o evento? Ah, tenho tal, tal dia, tal horário. Legal, vamos marcar. Já fica um appointment. Você marca com a pessoa esse appointment. Você encontra a pessoa lá. E aí você tira isso da sua lista. Sim. E depois, aí tem a questão do follow-up. Que é assim. Passou uma semana do evento. Porque durante... Eventos, principalmente eventos de muitos dias. né? GDC, é, Gamescom, PAX. São eventos que... Big, esses eventos assim. São eventos que tem muitos dias de duração. Chega no final do, do evento, está destruído. Está todo mundo muito destruído. Então, você tem que dar uns 4, 5 dias para mandar uma mensagem para alguém, que a pessoa já não vai estar tá super empapçada. Mas não pode ser muito mais do que isso. Você pode mandar mensagem daqui depois de dois meses para a pessoa. A pessoa já te esqueceu daqui dois meses. É, passou uma semana, você já manda mensagem e fala, ô oh, fulano, te encontrei lá no evento. E aí, às vezes, você consegue continuar desenrolando o papo. Ou, se não desenrolar, pelo menos, você entra de novo na cabeça da pessoa, né... Como alguém que, 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 vai te, que pode te ajudar. É, e aí tem uma pergunta aqui do, do. Do. Quer ver? Do Diego? Do Diego, que eu acho bem importante a gente frisar em cima dela. Porque, Diego, isso é, uma, isso é uma parada muito brasileira, sabe? Ah, como superar a limitação de local? Cara, online, mano. Evento é muito importante. A gente vai. A gente tá tamo aí falando de um evento físico que a gente vai fazer. Mas, durante o, 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 o restante do período, a gente tá tatuando tá online, cara Uma boa parte dos trabalhos que a gente pega é também online Então se você tá em campo grande, velho, tem tanto desenvolvedor de jogos aí em campo grande Começa procurando o pessoal local, só que assim, velho, esquece, mano Tu é um profissional de games, não é um profissional de games do Brasil Tu é um profissional de áudio de games, do mundo Sim. Então, tu tem que começar a, a se portar e te buscar contatos de todos os lugares do mundo.
1: Buscar suas, suas, é, montar suas redes de conexão. É, eu entendo um pouco o que ele está falando, porque eu a, atualmente eu estou aqui numa, numa cidade na Espanha que, tem, que não tem uma comunidade de dev formada, por exemplo, tem uma meia dúzia de devs aqui e é, e é meio complexo, então pode ser o caso de Campo Grande. Mas Campo Grande acaba sendo uma capital... Então, assim, os primeiros lugares que eu buscaria fazer conexão é universidades de, de desenvolvimento de jogos. grupos de desenvolvedores, né? Grupo de desenvolvedores. Tem a Game Jam Plus, que é uma, uma Game Jam que está rolando no Brasil inteiro e não tenho dúvida que deve estar tá rolando em, em, em Campo Grande. Tá, com certeza. É, tem os, os sites de Game Jams que você pode encontrar lá. Global Game lá, Jam. Global Game Jam, você pode entrar no ITO, tem... Tipo assim, todas as datas de Game Jams que tem disponíveis. Então assim, online você resolve muita coisa. Agora assim, o que ele falou, compensa planejar uma viagem para São Paulo para você conhecer os eventos, os grandes eventos de jogos? Sim, compensa. compensa. Ah, eu preciso, o que, que eu preciso para isso? Você precisa calcular o preço da passagem tá, da sua cidade para lá, a, a sua estadia, o preço do bilhete e é, a sua alimentação. É. Só isso. Se você for um, um mochileiro mais experiente, vamos dizer assim, você consegue contornar alguns desses, dessas limitações. Por exemplo, se você está na Game Audio Academy, você conhece um monte de gente de São Paulo que já está na mesma área que você. Você pode muito bem falar, pessoal, estou indo aí para São Paulo participar da, da Big, estou indo participar da, da Brasil Game Show, não sei o que, não sei o que lá. Preciso de alguém no um lugar para ficar. Alguém quer ir comigo lá em minha brigaria tal e tal noite? Cara, é tanta gente que está afim de te ajudar, de tá afim ah, a afim de colaborar, que você consegue já reduzir esse gasto. Isso acontece se, direto, né? Se você entrar no site da Big, vai ter um monte de desconto para quem é estudante, para quem faz aquilo, tem gente que trabalha voluntário nos, nos eventos e sim. também ganha ingresso mas, então... mas mas
0: eu não acho não acho assim eu não acho que é uma, uma que é uma boa porque senão você vai ficar muito preso lá dentro do evento
1: não, eu tô falando e... assim quem não tem a condição financeira e tem, tem, eu tô tentando encontrar formas e, e ajudar as sim, pessoas sim. A, 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 a driblarem um pouco essas objeções assim de, de, é. de como ir que assim realmente o dinheiro muitas vezes é limitante para as pessoas eu mas... acho que vale
0: a pena eu acho que vale sempre a pena você se planejar isso. E porque assim, decidir ir no evento em São Paulo, que é um dos lugares mais caros do Brasil, uma semana antes de evento acontecer, é um, é um problema, você vai você vai ter problema. Sim. Você vai pagar vai pagar caro. Se você compra passagens do começo do ano para meio do ano, você vai ter um, uma vantagem muito grande de desconto. Inclusive, gente, assim, pois, é uma coisa que é parece ridícula para muita gente, mas é, é eu preciso falar. Muitas vezes você deixar anotado ali, no, no, de entrar no sky Scanner ou no, no Decolar, no Viajanet. Todos esses sites têm alertas. E aí você procura alerta de passagem até tantos reais para São Paulo. Numa, na, naquele período que você, vai, que você quer viajar, que você quer ir para o evento. Cara, muito fácil de conseguir. Assim, porque apesar da gente ter toda essa retomada das viagens e tudo mais, a gente está agora nesse momento, as coisas estão... Ficando mais calmas. Em termos de. de teve aquele pico depois, depois que teve uma reabertura mundial e nacional. E agora, os, sabe, você não vê ninguém reclamando do aeroporto, que, tá, que ele está lotado. Não, o aeroporto tá vazio, tá, tá, assim, não tá vazio, mas também não está super lotado. Então você consegue organizar para fazer essa viagem. O negócio é, velho, você precisa fazer, arrumar a sua casa para ir num evento desse eu não sou favorável, assim, cara, eu tô começando hoje, nunca fiz uma música, nunca estudei, e vou me jogar no evento e vou sair com o trabalho. Não, gente. Você precisa preparar as coisas antes. Por exemplo, preparar um portfólio, ter é, é, um pouquinho, de ter estudado o suficiente pra poder pegar um projeto. Aí sim, você já pode ir nos eventos, meter as caras e conhecer gente. Eu acho que aqui, se, se você... Aí, aí em Campo Grande tem evento, tá? É, eu já palestrei em Campo Grande, inclusive, acho que em 2019 com Faleiros aí. É, Sebraita, tá, eles, eles fazem um trabalho com a galera de games aí, com os desenvolvedores. Obviamente não tem profusão igual aqui em São Paulo, mas isso é natural. E você tem que atuar online, velho. Não pode. O nosso trabalho. O online, ele não é, ele não é uma coisa assim. É... Ela não é uma coisa que você, que você pode escolher fazer ou não é uma coisa que é meio que obrigatória você tem que fazer esse, tem que buscar contatos online entendeu? se eu não tivesse buscado contatos online hoje eu não estaria trabalhando na área então, isso que eu comecei numa época muito mais difícil para esse tipo de coisa então você busca ali, tem o grupo da, da, da IGDA na sua, na sua região se não tiver capítulo na sua região tem nas regiões próximas e aí, você vai depois fazer um spike para ir num evento grande, num big. A BGS eu acho para ir num evento mais, mais, mais fraco. Mas ir num big, ir no SB Games, tem muito estudante no SB Games. Às vezes no SB Games você consegue conhecer gente bacana que está desenvolvendo jogos que depois vão estourar. É, integrar na comunidade local é importante, mas principalmente na comunidade de fora. Né? Conversar bastante com a galera e tudo mais. É, e se planejar. Vou fazer uma viagem. Eu não vou pro Big esse ano, porque eu não tenho grana ainda. Eu não tenho. Eu não tô pronto ainda assim. Não tá pronto assim. Você já não. Você, você tem que. Como é que você fica pronto? Você começa a estudar, faz game jam, faz. É, conhece muita gente de fora, cria contatos. Começa a construir um portfólio mínimo aí com, com essa construção. Você já pode dar o próximo passo e planejar a sua ida no evento. Tem muito hostel aqui em São Paulo que é barato, né? Só tomar cuidado, não vai levar no, não vai deixar o notebook no hostel, assim, quando não estiver com você. Toma muito cuidado aqui, porque aqui tem milhões de acomodações, algumas muito ruins, né? E na dúvida, pergunta para um colega que mora na cidade. Olha, esse bairro é bom de ficar? Aí a pessoa pode falar, não, cara, foge desse bairro, não fica nesse bairro. Tentar ficar numa acomodação que é próxima do evento, porque transporte aqui em São Paulo não é muito bom. Assim, é bom se for comparar com outras regiões do Brasil, mas não é ótimo. Então, e, e as locomoções são demoradas porque para vocês que estão acostumados que acham que meia hora de um lugar para outro é longe. Aqui meia hora de um lugar para o outro é extremamente perto. Então, fica. Eu acho que vale a pena, vale a pena organizar, pen pensar nesse tipo de coisa. Né? É, e se planejar, se planejar antes para ir num evento grande né? e entender que esse evento não vai ser o transformador da sua vida. Ele vai ser mais um passo para você. Tá Bom.
1: Sobre, ter... o, sobre o que você falou, sobre traçar é só trazer essa outra informação né? que acho que é legal também. Sobre trazer o, um, um objetivo para sua visita nas feiras tem uma técnica que a gente chama de Smart Goal, né? que é tipo assim, você traçar objetivos dentro de, de uns parâmetros, que em português a gente chama de específico, mensurável, realizável, relevante e limi limitado dentro do tempo que você tem disponível. Né? É, então é o seguinte, se você chegar lá no seu primeiro evento e falar assim, olha, meu objetivo é conhecer o presidente da Nintendo, você fala, cara. Não é realizável isso, Exatamente. eu não conheço as pessoas. Então assim, então, o meu objetivo é conhecer o maior número de game devs possível. Esse não é um objetivo mensurável, ele não é um objetivo específico. Então você tem que trabalhar essa, essa sua percepção sobre o que é o objetivo dentro de uma estratégia que você possa ver o que, que é. Por exemplo, na, eu estou morando agora na Espanha. Então, lá na Gamescom, um dos meus objetivos foi assim, olha, eu vou conhecer os estúdios do Brasil que vão estar lá presente, porque é a minha maneira de conhecer todo mundo que vai estar lá junto. Então, a galera do Rio vai estar lá, a galera do Rio Grande do Sul vai estar lá, de São Paulo vai estar lá. Então, falei, olha, vou gastar X horas da minha feira para conhecer e para me apresentar pessoalmente para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, esse estúdio. Eu falei, você manda mensagem antes, fala com as pessoas, fala que você vai falar com elas pra você não chegar lá de, né, com um bocozão. De gaiatão, né? De gaiatão, ó, oi, tudo bom? Beleza? Ah, não, tipo assim, ou então é pior, né, aquele cara que chega e fala assim, oi, Tiago Adamo, é igual, hein? Como se fosse uma pessoa stalker, né, você tem que tomar cuidado pra você não ser o stalker ali na feira. Então você é, fala com a é. pessoa antes, fala, olha, Tiago, tô indo aí, porque eu adoro seu trabalho na Game Audio Academy, e eu sou músico, eu sou produtor musical, eu quero entrar nessa área, tal, tal, tal. Tudo bem da gente dar um olázinho aí para você? Não, falou assim, ó, vou dar um olá para você, a gente conversa lá. Valeu, beijo. Thiago viu, ele <risos> é. nem me respondeu. Quando eu chegar lá e ver, ele falou assim, olha, eu sou o Vitor que falou com você. Tá? Isso é muito importante. Então, muito, tra muito. trazer esses objetivos de forma bem concreta, mensurável, é. específico. Tá? Cara, Dentro isso que um você falou é muito importante.
0: É assim, você, você tentar pegar os objetivos que são realistas para seu, o seu momento. Assim, não adianta eu querer pegar um trabalho onde eu vou viver de game out, sendo que eu nem comecei a estudar game out direito. Não adianta eu querer pegar meu, pr meu primeiro trabalho sem eu ter começado a, a minimamente fazer um portfólio. Depois do portfólio, você tem que pegar o seu primeiro trabalho. Depois do seu primeiro trabalho, você tem que pegar o seu primeiro título publicado. Depois do seu primeiro título publicado, você tem que aumentar. O, você tem que tentar pegar um Revenue Share que seja interessante para você. É, é, ganhar, ir matando essas. essas essas, é, é, esses, essas milestones, inclusive tem uma aula aqui que eu, que eu fiz um tempo atrás, eu, tinha até um aluno perguntando dela aqui, que tá, que está assistindo acho que agora ela, que é uh, seu plano para conseguir, conseguir e manter clientes. Nessa aula tem, tem esse passo a passo aí que eu falo sobre isso na formação. E tem na... acho que na Game Audio Class deve ter uma aula também. Se não tiver, eu vou... Eu vou no Game Audio Business eu falo sobre isso. Bastante também no curso Game Audio Business eu falo sobre isso. Então, é bom, é bom entender isso, né? É... Vale, vocês entram lá, assistam, vocês, depois a gente conversa sobre isso com mais calma, mas basicamente é, é, é sobre essa ideia que a gente tá falando, não é? Se você não, não tá assistindo a aula também, não se sinta é, fora do, do, do papo, mas que é exatamente sobre isso que essa aula fala. E, bom, Vitão, estamos chegando na parte final do nosso podcast, vamos falar agora sobre Game Audio Track na Lisbon Game Week. para começar, exatamente. Vitão, é, a gente já. As pessoas já devem saber o que é, mas a gente vai falar de novo. Né? O que é a Game Audio Track na
1: Lisbon Game Week? A Game Audio Track é uma conferência especializada, uma conferência especializada em game áudio e o nosso objetivo é trazer a importância do papel do desenvolvimento de som e composição de música para o desenvolvimento de um jogo. A gente quer mostrar para a comunidade de desenvolvedores e de designers que existem uma série de profissionais altamente capacitados na nossa indústria e a diferença é que faz você trabalhar de com com eles dentro do seu projeto, ao invés de fazer por eles mesmo ou então ficar procurando por assets online, assets gratuitos online e mesmo também dar uma conscientização maior para esses profissionais
0: de quando você faz a contratação. O que, que você está contratando? Porque é importante você se preocupar com coisas como áudio dinâmico. Como usar o uso de middlewares. Como contratar um serviço de alguém que é mais, que, que é mais profissional. E a diferença que tem entre um áudio profissional... E um áudio amador para um jogo. Então a gente vai, vai trazer muita gente lá. Ó, vai, vai ter é, o Pedro Camacho. Vai ter o pessoal da Sound Particles. Que eu estava falando inclusive no começo desse podcast. Vitão, eu estava falando do Explorer da Sound Particles. O pessoal vai estar tá lá. O Vitão convidou o pessoal da, da Sound Particles. E muitas outras pessoas. Vai ter bastante gente. Vai ter gente de galera da Fortes lá. É, muita gente excelente ali. Falando. E a gente vai estar tá lá também fazendo, fazendo palestras sobre, sobre o tema. Né, é, de áudio. E também é indicado não só para você que está assistindo a gente, que é de Portugal, ou que mora em Portugal, ou que vai estar ali passando por Portugal na, na oportunidade, é, que é um profissional uma profissional de áudio para games. É indicado também para você que não é profissional de áudio para games, desenvolvedor, uma pessoa que quer estar tá interessada no mercado de áudio ou mercado de jogos em si, e quer entender um pouco como é que é o viés do áudio para jogos. Que, 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 qual a diferença assim, desse, do áudio para jogos e para outras, e outras é, é, áreas é, do entretenimento, né? Então vai ser um evento que vai acontecer no dia 17 do 11. Ele vai ser um dia inteiro, né? Vai uhum. ser das 10? Começa às 10, né?
1: Começa às 10 da manhã e termina às 5 da tarde lá. Depois a gente vai para um happy hour que tem com, com a comunidade de devs. Num, num restaurante super legal ali perto.
0: Exatamente. A gente vai trazer para vocês o máximo de informação possível sobre esse evento. Para quem não for, mas vá, porque é aquela história. Dentro é uma outra, é, uma outra experiência. Por exemplo, ah, o pessoal falar, ah, não vá, não vá para a GDC para ver palestra, porque é, eu até falo para não, não, não per perder toda a GDC em palestra. Mas vá para as palestras das pessoas que você acha mais importante. Por... Ou que você quer mais proximidade. Porque o pós-palestra sempre é um momento que você consegue muita atenção das pessoas. E o que acontece entre as palestras num evento sempre é muito valioso. As pessoas não percebem isso. Mas esse networking ele é extremamente valioso o que acontece entre uma palestra e a outra. Tá? Eu quero... Eu, eu, eu muito prazer para entrar no evento. É um prazer enorme estar tá fazendo parte desse evento. Eu, eu, o Victor me convidou com o pessoal da Flutu para entrar no evento. Eu vou colocar aqui o link, ó. É Game Áudio Track. Vou deixar inclusive o link aqui, ó, para quem quiser se inscrever, inclusive, ah, eu quero saber como é que faz, como é que, eu, como é que foi o evento, quero ter mais novidades sobre o evento. é, é isso. Você vai entrar no site Game Áudio track.com certo Vitinho isso isso aí gameaudiotrack.com repetindo para quem está escutando no podcast é gameaudiotrack.com você vai ter acesso ao, ao evento é é uma coisa que eu acho muito legal o Victor sabe desenrolou todo o meio de todo 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 o cenário de desenvolvedores aí de Portugal é, que é a é Europa, gente É a porta para um, um, todo mundo De empresas, de pessoas criando jogos A Europa é um polo contrata, de contratação enorme Se a gente for falar, falar que Talvez a gente tenha o polo da América do Norte A China e a Europa São os três grandes polos de, de, de desenvolvimento de jogos do mundo Então nunca podemos... Esquecer da Europa E um evento acontecendo em Lisboa Que é uma capital muito tranquila Você já tem o um português ao seu lado né Quem puder ir no evento Vá Quem estiver me assistindo aqui esse podcast depois Entra lá no site Se cadastra, mesmo que você não for Diretamente para o evento Se cadastra para receber mais informações de como foi o evento Depois A gente está guardando surpresas para depois do evento também Para quem, quem por acaso Está aqui no Brasil ou está fora do Brasil eu estar fora de Portugal na, nessa, nessa, naquela oportunidade. É isso, né, Vitão?
1: Exatamente. Então... É, gente, vai ser um baita prazer vir encontrar vocês lá. Quem for, quem estiver lá, por favor, entre em contato com a gente antes. Fala que vai e tal, para a gente poder saber quem é com quem a gente está falando. E como o Tiagão falou, para mim é a mesma coisa. É uma grande honra estar do lado desse cara. Eu sou um admirador aí do trabalho dele e, e pô, me ajudou de inúmeras maneiras na minha carreira e, você pô, mesmo, mesma coisa mesma cruzar coisa o oceano que... agora com ele aqui do meu lado vai ser uma grande festa para mim Sim.
0: dizem que a gente vai até dormir junto tô brincando uhum. <risos> deixa a Tula e a escutar isso aí Chega. <risos> brincadeira é, é, a gente, cara, é um prazer enorme é, acho que o pessoal da Flutu fez um esforço enorme para fazer esse evento e nós aqui da Game Audio Academy agradecemos demais a parceria e vamos estar aqui para ajudar tudo o que for possível e possível para esse evento. É... é um grande prazer estar levando o Game Audio do Brasil junto com o Vitor né? é... e com a Flutu para a Europa. Mostrar que a gente tem força, que a gente tem o que falar, que a gente tem o que, o que, o que, o que passar. É, aqui ó, o, o André falou que vai se cadastrar. Faça igual o André, seja o André, cadastre-se. Pra receber mais informações do evento, tá? É, lá no evento, lá no site do evento. É um evento, cara, ridiculamente barato. Se Você que se que, se que, se que vai ver. Tipo, o evento tá, tá de 16 euros, muito barato, assim. Ridiculamente barato o evento. É, vai ter muito desenvolvedor de Portugal. Depois a gente vai pra esse happy hour. Vai estar tá lá, a gente vai ser happy hour, vai ser, vai ser um happy hour. É, que a galera da, da Game Dev Lisboa, né?
1: Game Dev Camp.
0: Game Dev Camp lá de Portugal tá, faz, tá, tá, tá organizando. Então é legal porque a gente vai atras, a, pegar a galera de áudio, em vez de fazer só a patotinha do áudio, não, a gente vai fazer a patotinha do áudio junto com a patotinha do desenvolvimento de jogos, que é a nossa praia, gente. É, é o que a gente quer, né? Então o Victor muito, foi muito inteligente em toda essa, essa organização. Queria parabenizar você, parabenizar o pessoal da Flutu, é, por todo o trabalho, que foi abnegado e extremamente bacana e vocês vão ver esse resultado muito em breve isso aí, tamo junto então é isso pessoal, tamo finalizando o podcast, Vitor pra seguir você nas redes sociais, seguir a Flutu nas redes sociais o que, que as pessoas precisam fazer?
1: É, elas podem procurar no instagram é arroba elas podem conhecer nosso site flutumusic.com também e eu trabalho bastante no LinkedIn, mas aí já trabalho com o meu nome, Vic Heim, que é como o pessoal me chama, o Victor Heim também me encontra lá. E é isso, estou disponível aqui sempre online para conversar com as pessoas, para tirar dúvidas. Obrigado, Diego, também pela participação, estou vendo que ele está agradecendo aqui. É nós que agradecemos é, vocês pelas perguntas pela participação. Se... Eu vou estar sempre disponível aí para poder ajudar, ajudar a galera a se, a se desenvolver dentro do mercado e a colocar o um mercado brasileiro dentro de um ponto de vista internacional, assim, colocar lado a lado dessas grandes potências que já existem no mundo, que eu realmente acredito no nosso potencial como artista. É, eu, eu acredito muito no potencial
0: nosso também. A gente tem uma coisa, uma, uma inquietude né, brasileira de fazer as coisas. E o Vitor tem essa também. Ele, ele leva essa inquietude ao máximo, assim, ele é um brasileiro inquieto quer fazer as coisas acontecerem ele tem e eu acredito muito nisso tava falando para o Vitor uma coisa ontem eu falo para vocês também quando você quando tipo tem nós temos vários problemas né a gente parte de um país que não é tão não tem não é tão abastado financeiramente a gente já tem muito problema social aqui no Brasil mas a gente tem uma uma força né quando a gente se organiza quer realmente foca a gente não tem como não conseguir o objetivo né é, Isso eu tava falando, vou falar, vou abrir uma, uma coisa pessoal aqui pra vocês. Tava falando semana passada, tá muito mal, por isso que a gente não teve podcast nas, últimos, nas últimas semanas aqui. Muito mal de saúde por várias coisas, tive problema no olho, problema, problema é, hormonal bizarro. É, até problema no ouvido eu tive essa semana passada, agora tá melhorando, mas. Eu tava falando com o meu, meu endócrino, né? E ele falou, falou pra mim: Não, cara, uma entre mil pessoas consegue isso que você tá falando que vai conseguir. Aí eu falei pra ele: Eu vou ser uma dessas mil, cara. Eu vou conseguir, cara. Eu vou... Porque quando você. Eu... E ele falou: Cara, se você fizer tudo certo, mas tem que fazer tudo certo. Não pode ser 20%, não pode ser 40%, você tem que fazer 90% certo. Aí você vai conseguir. Mas é muito difícil. Eu falei sim, mas é difícil, mas eu vou conseguir. Então quando você tem um foco numa coisa você consegue, gente. Eu tenho, eu tenho, eu sou a prova viva disso em vários sentidos, né? Inclusive, meu foco era ganhar um fone de ouvido do Daniel Silveira, que estava assistindo a gente aqui. <risos> e eu ganhei essa aposta dele. Ele, inclusive, desistiu da aposta. Desistiu, faltando um mês para acabar o ano. Ele desistiu da aposta. Eu queria deixar isso registrado no podcast, né? Porque foi, um, uma, uma, foi uma aposta relacionada à atividade física. Eu ganhei dele. <risos> Brincadeiras à parte. Vitor. muito obrigado. Obrigado que seja esse o primeiro dentre muitos podcasts que você vem aqui participar com a gente, cara, tá? É. acho que muito que a gente precisa, você tem muito a falar mais. Acho que uma hora é pouco para tudo a gente que tudo que a gente precisa falar. Então já tá, já fica o convite para a próxima, tá?
1: Tamo junto. Inclusive aqui ó, o, o,
0: o, o Diego mandando aqui agradecendo e realmente o Victor vai voar demais, cara. Eu só só vejo só vejo só vejo sucesso para ele e Pessoal, nos vemos na Game Audio Track. A partir de agora, gente... Ó, essa final chegou agora aqui. Passou o dia 11, gente. É só Game Audio Track. Vocês vão, vão ver coisas... Ah, Game Audio Track, vou estar no Portugal. Vocês querem acompanhar a viagem? Me segue aqui nesse canal no YouTube. Me segue nas redes sociais. Arroba ThiagoTD no Instagram. Thiago Adamo no TikTok. E aqui no YouTube. Só buscar Thiago Adamo ou Game Audio Academy no, no YouTube. Você vai, vai achar esse canal. E se você está nos escutando, também saiba que nós temos vídeos no canal. E se você está nos assistindo, saiba que esse podcast ele é disponibilizado sempre um dia ou dois dias depois da gravação no Spotify, em todas as redes sociais. Um dos podcasts mais ouvidos de áudio. O pessoal, pessoal costuma falar com, com a gente, passar, passar feedback sobre isso. Então, saibam, é isso. Pessoal, a gente vai finalizando esse podcast aqui. Vitão, gratidão de novo pela, pela sua presença. Quero uhum. ver mais, quero próximo aqui A gente falar bastante sobre Flutu Sobre projetos da Flutu e tudo mais Eu quero Sobre a sua história, porque é muito bonita A história do, do Vitor também tá? Então é isso galera, finalizando esse podcast Obrigado por assistirem esse podcast Obrigado galera que assistiu ao vivo é, André Rente O Ranada que tá aqui, o Diego Meu, pat, meu patinho, Daniel É <risos> O Camidrian, que estava que, que tá aqui, aqui também. Obrigado, pessoas que estão assistindo ao vivo. Aqui o, o, Nico, o Nicolas Russo, também estava por aqui. Muito obrigado por terem assistido ao vivo. Galera do, do, do Live Squad aqui, que assiste sempre ao vivo nossos nossas lives e podcasts. E a gente se vê no próximo vídeo. Bons sons! Valeu! Tchau!